0: 我没有日常，就是我,我每次的工作都是每二十四小时 twenty four seven。就是我们现在在录音的时候，我电脑旁边的显示器还放着我们游戏的 dashboard。所以你要说软，我
1: 认为是你对这个东西有极致的理解。你你最好能玩过一千款游戏
0: 。Hello， 大家好。欢迎来到游戏,面游戏面包房
2: 。大家好，我是 Bagel
0: 。大家好，我是 Chase
2: 。对的，啊、呃，这一期呢，我们要讲的一个话题就是呃，游戏之产品经理。然后我来介绍一下我们的嘉宾，就是范大官人。来说一下我是怎么认识他的。就是那个时候，我之前有一段时间在游戏葡萄做兼职做记者，然后那个时候就发现经常有一个很牛逼的人过来投稿，然后每次投稿都能够拿头条的位置。然后后这个这个这个人就是范大官人，然后他经常会写很多游戏运营的一些知识，然后感觉有非常的呃硬货，然后来分享。然后后来我就一直 follow 他，然后他有他的公众账号呀，然后后来他还出书了，就是。是，嗯，就是讲游戏运营的这方面的书，所以我就大概就了解到范大官人是一个在游戏运营方面非常有经验的游戏行业从业人才。所以，当我们要做这一期，呃呃，就是产品经理，就是从就是我们在国外讲说 product manager， 但其实 product manager 工作在国内，呃，对应的就是一个像是游戏运营哦、呃、或者运营总策划的这样的一个职位。所以，我就马上就联系到了范大官人来说。哎，要不要来来聊一聊这样子？嗯，然后他就欣然接受。然后很意外的发现，他现在就是虽然不做游戏运营经理了，但是是是在腾讯做一个 AI 的一个产品经理，这个就更加有意思，因为这个是不是就跟产品经理更加符合了呢？所以，嗯，我也想听听他呃这方面的分享。所以 ，yes， 接下来就让我们。热烈欢迎范大官人！耶，欢迎、yeah! 欢迎欢迎,欢迎
1: ！呃，给观众做自我介绍吧。我自己从业游戏行业一定应该有十一年了，然后从自然年而言就，就如果二零二零就应该有十二年了。然后我前面五年做的是游戏运营，然后做过一些明星项目，然后啊、呃、名字不列了不重要。然后呃最近六年的时间是做。呃，产品经理。然后最近两年对人工智能的兴趣就呃特别的旺盛，因为我在赌一个未来的十年。然后我自己其实本身是一个产品和运营呃都可以的一个一个一个一个人。然后嗯，对游戏行业就非常理解。我基本上经历了就是从端游年代，然后页游年代，然后到现在手游年代，乃至未来云游戏年代。所以。应该算是一个非常资深的人吧，然后那个今天非常高兴受邀，然后来参与参加这个节目，然后我来介绍就这样，嗯
0: ，非常棒，我觉得范大官人就是在游戏产品经理这个行当，在国内算是一种教父级别的存在，所以我觉得今天我很期待和他对话。
2: 嗯，好的，那我们就来问一下，呃，第一个问题吧，就是。我们来讲讲产品经理这个概念在美国和中国的不同，因为我们现在有两位嘉宾，就 Trace 呢，大家知道的，他是在呃美国西海岸这边做啊、呃、一个游戏的一个 Product Manager 的角色，然后啊、呃，而范大官人呢是在国内做过游戏运营策划，就是呃对应的一个角色，以及在国内做互联网啊、呃、行业的一个产品经理的呃角色，所以我非常好奇，从你们两个人的呃。呃，角度呃，来能不能来聊一聊产品经理这个职位在中美之间的一个呃、嗯、定义的不同
0: ？嗯，我先来说吧。嗯、呃，我在美国做游戏产品经理有差不多五六年的时间。然后这次呢，我们因为想设定这一期的主题的时候，我们就去尝试找一些中国的产品经理，然后发现一个很奇怪的现象，就是中国绝大部分公司并没有。所谓的手游产品经理这样的职位，就像刚才 b 贝狗一开始开头说的，就是产品经理这个职位在中国往往是被所谓的运营策划、运营总策划这样的一个角色来替代。那么，我们就就很想知道，在中国产品经理是什么样子的。我可以先说一下，在美国吧，美国产品经理呢，其实是沿袭了嗯互联网产品经理这样的一个概念。所谓产品经理呢，当然是在不同的公司或者不同的。项目组都会有很大的不同，但是总体来说，产品经理是要做三件事情。第一个是游戏的运营，就是所有一切游戏上线以后的，呃，活动啊、特卖啊，还有所有的这个线上的一些支持。第二个是 KPI 的负责，就是产品经理在游戏上线前后左右，从 soft launch 从 soft launch 到最后是上线之后呢，它是一个负责游戏。怎么说呢？整个表现生死的这样的一个人吧，所以他要去负责整个产品的，呃，健康状况。然后我们就会每天去盯很多 KPI， 比如说什么日活啊、DAU 啊、Revenue 啊，当然还有就是，呃、人均付费啊、留存啊，就这一系列的 KPI。这是第二个，还有以及就是所有衍生出来的所有的数据分析啊，还有各种决策。最后一个呢，就是产品经理相当是一个。呃、嗯，桥梁的作用在 team 里，它和我们之前聊的，呃，项目制作人 producer 不太一样的是，制作人呢，他是想要，他是要用自己的组织能力把事情做出来，而产品经理呢，更多的是要用自己的影响力来决定我们产品的方向去往哪里走，所以他有很多桥梁的作用，包括内部协调、策划、制作人和开发，让我们所有的人拧成一股绳，往一个同一个方向走，还有外部的一些。人员，比如说市场部啊，呃，用户采购啊，呃，用户呃研究啊，这些部门，所有这些的信息也要往同样的一个方向上去去用力。所以产品经理相当于是一个，呃，从我的角度来说，是一个游戏的 mini CEO 吧，是这样的一个存在。呃、对，差不多是这样。所以我想知道一下范大哥你怎么想，就是尤其是在中国这些手游公司里，产品经理是什么样的一种角色？
1: 啊，那个我觉得也差不多，因为就是在我们的大陆的这个概念里面，呃，他，我先分为大陆跟港澳台，因为港澳台那边可能叫企划，它只是个称谓的不一样。然后在我们那个大陆这边，嗯、呃，叫做游戏策划，但是它其实也相似。然后我们这边其实游戏策划的工作其实也是跟那个开发同学，一个程序员，然后跟设计师同学。也就是美术设计，然后跟测试同学，然后以及跟项目经理一起打交道。那么这个四个呃呃职能岗位的协作就能做出呃一个产品。这个产品可以是游戏，也可以是其他。然后呃我们内部的这个呃说法叫做游戏策划。然后这这一个组合呢就负责这个游戏好不好玩了。然后。呃，好不好玩呢？这个事儿又是，嗯，在网上更更要一个层面，就是讲真啊，就是有很多大大小小的游戏公司，然后有些是那个老板说了算，那产品策划就干嘛，就负责写个文档、填个表，然后推进项目，这是一种类型。然后那那另一种类型就是，如果老板那个干预不那么足的话，那那个呃游戏策划他就有比较大的这个呃主导权，比如说他是。啊，真正意义是决定游戏里面设计，然后玩法呀、功能啊、剧情呀、数值啊，巴拉巴拉一大堆，就是这个这个定义。嗯，然后这里也是坊间也有段子嘛，就是说越是老板管的游戏就越容易死，越是相反是偶尔那个没有人管他一不小心他就沉了。这在这在咱们大陆是非常极其常见的一个情况。但是你不能说那个不能管，呃，一管了就死，不管就不死。这这是一块那这个呃背后就是就是这个情况。那职能定位其实也差不多，但是跟美国刚才的定义不同是，是我我认为美国那边呃，它这个领域还挺广的，因为它连呃运呃运营，然后市场发行，然后流量，甚至客服都都兼顾了啊。这个就是大二全的一个逻辑。我们这边就是国内应该是呃分工特别的明细。我们这边其实也也叫市场营销的部门。他负责把游戏品牌搞起来，然后这是单独的一个人，但是他也可以是属于策划岗，嗯，然后另外一部分就是呃游戏运营的人员，他负责那个直接对接用户，然后他们这个大概念是运营岗，所以我写的那本书里面运营岗的职业技能居多，但是升到升到一定的级别，就是你待的行业越多，你自己的一个呃能力也会随着你在这个行业能力的浸润，然后就会逐渐得到提升，然后。那他的个人发育也会面面，逐渐的由一个单向的这个能力变成一个多维度的能力，也就是演变到后面，其实大家都是一样。也就是说我，我我做一个游戏，我我我在设计的时候也也得让他觉得好玩，然后用户得喜欢，然后也利于推广，也利于收钱。就是你刚才讲的那些各种各样的数据，那我在设计之初的时候就就一定要兼顾到，所以这是那个国内的一个情况，嗯。
0: 嗯，我这里简单纠正一下，就是说我刚才说的所谓产品经理做的这些职能，当然不是一个人啊，就一个人如果干完这些，恐怕就要累死了。就其实这个是我说的，就是广义上产品经理都做的这些，当然也会细分的。然后市场营销和比如说，嗯，客服这些，我的意思是，它是起起到一个桥梁的作用，而不是说真的去切实做这件事了。更多的说，哎，我们这个产品的定位是什么样子的？现在目前，比如说我们新出了一个功能，这个功能是。什么什么什么样的，所以他要和市场部的人协调，把这个功能作为一个接下来市场推广的一个主要卖点，对，是这样的一个意思。但具体的这个这个产就是市场推广的策划呀、落地啊这些东西，还是专门的营销人员来做的。
2: 而且我觉得我们公司的产品经理，我觉得的一个非常核心的技能是一个数据分析的技能，因为我们会有数据部门说 engineer 或者是 data scientist， 他们会呃呃提炼数据、collect 数据，但是其实没有人分析数据，然后有的时候需要我们这些做策划的去帮忙分析一下数据，但是数据很多的时候，我们就非常需要一个就是说产品经理，他是真的花很多的时间在帮我们分析过去的各种数据，就不只是收入。下载 UA， 也包括游戏的各个系统 Bundle 卖的怎么样，要呃留存怎么样，以及版本之间的对比，就很多很多的 Excel 的 Google Sheet 的一个一个工作，然后要把这些东西分析好了之后来跟我们分享。比如说我们团队，我们游戏开发团队就包括这种开发策划，就要听他的分享，要接受他的建议，然后。他就会给一些方向，比如说我们要做些什么样的 events 啊，要做些什么样的 feature 的 priority 要比较高什么的，就是就是在我看来，他们是一种通过数据分析数据，然后来指导游戏开发方向的这样的人
0: 。这是这是一个非常强的素质，因为呃，就是全职的数据分析人员呢 ，no offense 啊，他们就有很强的数据分析能力，但是他们很难从数据的。现象去给出产品的建议，就这个是没办法的，就是他可以说，哎，最近我们的 D A U 下降了，或者大家玩这个 event 这个活动的人变少了 ，So what 呢？就然后怎么样，对吧？他只会提供这个现象告诉你，作为策划的话呢，他更想听到的是说，哎，那我需要在哪里去加强？所以这中间这块 gap 是需要产品经理来弥补的
2: 。呃，范大怪人，你觉得呢？
1: 呃，这又要讲段子了，哈哈哈
2: 哈，请讲段子。我们在我们段子。
1: 大陆，<笑>大陆哈，就是啊，我我我我们我们我们首先说哈，他一半一半，然后有好的一部分，有不好的一部分。然后好的一部分其实就是产品经理，就是呃，他对用户有理解，他也会数据分析，然后这两点都很重要啊。就是嗯，他、呃、自己拥有很多的主动权。你比如说呃，一个军事战内战争类的游戏。那老板肯定就出钱对吧？但是老板的，呃，话你听不听呢？那你听他的话，那你那显然你，你，但是他说的也不对。但是你要用道理说服他，你这时候就很累，因为往往就会出现冲突。哎，我要这么干，你要那么干，最后两个结果，一个人就听老板了，然后游戏就死了。然后当然，老板如果真的非常非常懂的话，他他的对用户的理解，对这个背景的理解比比那个强，那可以，那他当然可以一言堂啊。所以。如果我们遇见像乔布斯那样的暴君的领导的话，那他极其懂用户，也懂设计，也懂营销，那 OK， 那他说了算，底下找执行的人就好了。呃，我曾经经历过这样的老板，因为他做的游戏就是数据好，然后买账，然后也吸量，然后反正就带着我们赚钱发很多工资，这种类型啊。然后另一种类型，另外一种类型就不那么好的。我是不是在调节劳资矛盾呢？老板跟打工的
0: 啊也，也有些，也有些，有很多人。要问你指的是谁啊？
1: 对，对我我只说我只说我自己知道啊，就是还有一部分人，就是就产品经理就特别特别的那个，呃，怂。他他一旦怂了的话，他就在 A 公司，在 A 公司跟那个老板，然后呃，照着他的方法论取得一些成绩。那他会跳槽嘛？他去到 B 公司，他去不 B 公司之后，那个他做的东西如果跟以前一样，那那有个逻辑就是，你你做的东西跟你一样，以前一模一样，为什么要用你？那那用你用你我我我我我,我,我听不听你的？那其实它叫什么？就是说，嗯，另外一部分就是行业里不好的地方叫做抄袭现象。因为在国内或者说在世界上任何一个地方，就创新是很很难的。就乔布斯哪个那个广告 “stand different” 对不对？向那些特立独行、疯狂的人致敬对不对？真的，这特别特别难。我们也做过很多创新，但实际上在我所经历的那些职业生涯里面，就是可能一百次创新只有一次才能够被验证成功。然后余下九十九次就很很可能就就不就不咋样。然后所以，呃，讲的就是我认为产品性做得好，比较依赖天赋，也比较依赖理性。那天赋你就得看你如何去识别它的这个天赋。在在我的个人角度的理解哈，呃，如果你真的懂用户，你非常非常有天赋的话，你可以不看数据，因为张小龙原来讲过这样的话。那你如果对用户那个理解不深，数据。就有的时候数据下降，你怎么做归因？我能给你归出二十种因因原因来，那那你那那这是我的经验理解，对不对？那你那你确定数据下降就能做正确归因，做错误归因吗？所以呃，我我我表达我的观点，就是如果你想做好东西，呃呃，在我心中就是呃，天才要永远大于数据，对吧？就是那个，但是天才又是不可知的，只有你做成了才反向。理解为就是这个这个做游戏跟拍电影很一样，你发现了吗？就那个台词，那个那个电影的那个运用的那个，就一句话怎么说能那个拿到那种浮油，就跟有些男孩子跟女孩子就讲话一样，就是两个话听起来的意思一样，但是情商高的那个人就能明白，因为他有这个微观的这个感知。对，这个我我把这种人称为天赋型的那个用户，啊、呃，就这种人就是你你在某个点有特别的天赋，那你。那你简直就是超级稀缺的人才。然后，如果你懂一些跟策划，然后跟呃，对，对不起，跟项目经理、跟开发、跟测试共同协作能力的话，那你能成为一个非常非常非常优秀的产品经理。但是这种讲真挺难挖掘的，绝大多数人就其实也是懂一些那个大的基本功、一些大的套路，用理性的方式，比如数数据分析、用户调研这种方式，这个东西能让我们把一个产品做到及格线，能在市场上。呃，赢得一些市场份额、定额，但是你要做到极致，那种疯子级的经典，呃，的东西，讲真就是挺难。所以说，讲真，人人都可以，只要你学习那些套路，就可以。嗯
0: ，我就插一句话，就这里我特别同意范大官人刚才说的，就是，身为一个产品经理，我自己还是在不断完善自己的技能树了，所谓。但是呢，就做了这么多年，然后也看了周边的这一些现象，我也是特别同意刚才范大官人说的一句话，就是。产品经理呢，其实相当于一个职业经理人一样的，他可以让一个产品在及格线上很稳定的前进，就像就像拍电影一样，你拍就是如果有一个很好的产品经理，非常的 well rounded， 你拍不出烂片，但是你也很难拍出就如果全靠产品经理，你很难拍出爆款，很难做出就是流传史册的这样的游戏。就真正的好游戏，说白了就是真的还是设计说了算的，就是如果你有一个非常丰富的设计创意。那么像任天堂啊，像刚才说张小龙这种就很强的，就我明显知道要什么。就乔布斯就不提了，就是如果有这些的话，我根本不需要看数据，我明确知道。不是说你告诉我要什么，是我告诉你你要什么
2: 。我觉我觉得我们讲到了一个非常有趣的话题。这个问题我也想问范大官人，你是在游戏行业和包括你现在在互联网行业，就是说这两个行业的产品经理，就是最大的区别是什么？
1: 嗯，我先做一个，案。哎呀，不想做定义，就是互联网行业的产品经理啊，他就是讲真啊，就是产品经理有没有大学这个职位嘛？他他自己互联网的产品经理，如果从那个要要看定义，知道吗？就是大陆定义跟那个呃呃美国定义，美国定义就是说到最早是在百宝洁公司的那些那些东西，他对市场营销、对那个呃用户体验调查，其实就是刚才那个。呃，差事讲的那些那些工作，那国内的，呃，互联网产品经理，讲真，就说白了，了就写需求文档，然后写需求文档，然后那个跟开发去协作，把功能一步一步的实现，然后这这这就是百分之九九九十左右嘛。然后还有 10% 的互联网产品经理，可能就是往上走，他的管理层了，然后他就盯一盯项目，然后那个负责把这个产品，然后对接运营。不是运营啊，是对接运营，然后对接市场营销，把人弄进来。然后游戏行业的，呃，产品经理我我从来不用这个称谓，因为在国内如果用这个称谓就非常非常奇怪，我就直接讲游戏策划、游戏运营或者叫游戏市场，就这三个岗。对，就对，那策划做什么？就是决定游戏好不好玩，然后那个把功能一个又一个的迭代。运营负责什么？就把用户招呼好，然后把用户的这个各种各样的需求给他那个经营好，然后那个反馈用户意见，解决他们除了游戏以外，游戏本身设计以外的各种那个，比如遇见的 bug， 东西丢了，然后用户下个版本需要什么，然后怎么把东西卖给用户，然后让用,用户花钱。营销就很简单，然后以最低的成本去获客。其实你要讲这三个不同的能力啊，呃，只要你能力足够好。你都能够给公司带来收入，那你你能给公司带来收入，那么你就能成为就是当事人，然后呃就是话事人或者说能说到算人，你能说到算你就可以当然自称产品经理。为什么大家自称产品经理？因为这个产品经理被很神话了，就乔布斯说自己是产品经理，对不对？然后那个张小龙说自己产品经理，那任何一个一个那个对这个东西你想，我我想问个问题：张小龙做过市场营销吗？对不对？那乔布斯做市场营销对不对？对不对？那乔布斯还做设计呢，那他他他对设计有很很理解，他还懂开发。那张小龙又懂代码，对吧？那纯野生，就比如说有没有不懂代码也不懂设计的产品经理当的？所以当了头之后就会形成这个习惯，这是我理解啊。就是一个一个项目如果做成了，当那些优秀的人自称为这个岗位的时候，那他自己会把自己自封为什么什么？然后他们还说什么大产品经理、小产品经理，就完全不同的说法。我觉得是不同的导向吧。呃，我我这是我的理解
2: ，嗯，听上去我就感觉说，就先不说乔布斯这种大神，我就说我们就比较普通一点，我们大家都是普罗大众，就是说普罗大众的产品经理在互联网行业的话，到有到了游戏行业，就是被被三种三种职称可能就是说一起来联合担当，就是开发策划、运营策划以及营销营销策划，就感觉哇，要三个职位的人来一起 share 这个 responsibility。
0: 对，因为互联网产品经理也是差不多三类嘛，就是一类是管 roadmap， 包括写写 spec， 做做线框图啊这种，就是和然后把自己做出来的设计产品和和开发沟通；另外一些就是运营和市市场营销。但是游戏稍微特别一点的就是，它的设计门槛比其他的普通的手机 app 要高一些，高很多，所以。就是真正所谓的互联网产品经理很难做这个事情
2: 。对，特别是范大官人，他说说产品经理要写需求啊，写文档什么的。我想说，这不就是我在做的工作吗？作为一个游戏开发策划，写很多的 design spec， 但是但是又因为游戏是一个这么特殊的一个媒介，所以嗯，它不是一个就是普通的互联网产品，它是一个比互联网产品更加复杂、更更加 complicated， 然后需要专业。专业设计技能的一个一个产品，所以就是为什么游戏策划就是开发策划会被单独拎出来成为一个专业。哎，我我很好奇，对你们两位，就是说你们都是产品经理，那你们每天的一个日常工作是什么样子？我
0: 快速的说一下啊，我也想主要想听一下范大官人，就是我没有日常，就是我们每次的工作都是每二十四小时 twenty four seven， 就是我们现在在录音的时候。我电脑旁边的显示器还放着我们游戏的 dashboard， 就我要看一下，确保没有问题。所以其实有点疯狂，尤其这一年，因为疫情的原因，大部分时间在家里，所以就是真的天天时刻、时刻的盯着数字，也蛮疲劳的。所以呢，我就说正常情况在办公室的话，基本上到公司第一件事就是先看一下数据情况。有时候在通勤的时候，在路上就手机刷一下，看一下情况。呃。大家早上会 read 一下 data， 然后确保一下游戏没有问题。然后，对啊，其、就、实、是、我觉得是我主要是一直盯着数据蛮多的。然后如果有任何问题都都要及时处理一下。然后大部分时间在处理邮件啊，还有花了很多时间在像你们说的数据分析啊、Excel 啊，花很多时间在 PowerPoint 上面做 PPT 啊。就产品另外一个产品经理另外一个重要的职责就是做 PPT， 要演讲，要告诉大家目前什么状态。不光要向上 manage， 也要向下，对吧？都要。所以这个也是蛮重要的一个技巧吧，所以基本上是这样的一个情况，就是一直操着这个心，每天就要确保游戏在正常的进行之中。这也是为啥，就是我们虽然不是 customer service， 不是 community manager， 但是同时也要看，因为 customer service、和 community manager 星期六、星期天就下班了，但是我们要确保玩家不要爆炸，所以如果有及时要有火的话，我们也要去去灭火。
2: 你所以你们是七天二十四小时的 customer service。嗯
0: ，但是工资拿的是五天八小
2: 时。嗯，范大官人呢？对
0: ，就是国内我不知道。到我说了。呃、对，范大官人你可以说一下。而且我有个问题啊，就是国内的话有没有加班工资？因为我们公司是弹性工作制，就是你可以随便什么上班，随便什么时候下班，随便什么时候请假，但是就是五天八小时的工资，不管你怎么干活
1: 。哦，我说一下国先先回答我，国内有没有加班工资？我<笑>从业以来，然后就没有听过什么是加班工资。<笑><笑>好吧，然后有有一次有一次那个跨部门的同学，那个晚上二十一点来到我工位，说：“哎，你们都在加班。”啊，然后我回了一句：“不是加班，是正常上班。”然后，然后基本就这样了。然后我说一下我的一天哈，我先说我当下的一天跟那个呃以前的一天，因为当下一天其实是人工智能的产品经理，基本上上午啊，上午因为也是。带些人就是要有一些项目管理的工作，呃，开晨会，然后决定今天一天做什么，这、就是日决定一天做什么，反正就是这个东西十五分钟以内绝对要结束掉的东西，反正大家站着开，巴拉巴拉快速讲，讲完之后呢，就就那个各自打开电脑嘛，然后拿着今天的任务去，所以一部分时间是处理今天的任务，一部分时间是各个群里面会冒各种各样的消息，那么。就整个上午就参与到这个地方的协协作里面，然后上午巴拉巴拉就是遇见一些问题，然后说哎，那下午我们拉个会议对一下吧。然后下午就会，呃，会挑一个时间，呃，拉会对一下。就越是高层的人会议越多，越是那个呃嗯，就是基基层的人，这个会议相对而言少一些。所以就是我见过我们老板就一天完全就穿梭各个会议室，他那个椅子他都屁股都没有坐过超过十分钟，一天。屁股不在那个，就坐超过十分钟，就是这个情况。反正每个会议室就串来串去，它不需要工位的感觉，就这样子。然后，然后这白天的时候就是上午、下午，基本上就会议室或者工位参与跟别人的协作过程。那真正意义是到了晚上，大家都下班了，或者说有些同学下班了，然后他们都有的人去过各自的生活，有的人是写方案。因为很多时候，老板嘛你也懂，啊、哎，这个问题出现了，然后要解决。那晚上的时间就是我的高度。那个专注时间，没有人打扰的时间，我就花心思去琢磨一下这个东西怎么做，然后查一下资料，去精进,进自己的业务。然后一般是早上九点钟到晚上十点钟这个样子的，然后如果强度大的话，到十二点到一点都是比较正常的。这是当下。然后搁以前的时候也差不多。其实其实这个东西其实听的没什么营养哈、啊，就讲一下以前做。游戏真跟游戏接触的时候，那个其实，呃，两部分，一个是运营部分，做运营的时候就是什么？做运营的时候就是早上一天就要盯着用户，要盯着数据，然后每时每刻要，因为我们这边数据汇报是由运营负责，啊，市场有市场的数据，运营有运营的的数据，然后研发这边数据可能相对比较少，就是做智慧，做各种各样的报表，然后每时每刻看数据，然后每时每刻要应对用户的那个问题。然后我们就那个，因为有版本迭代嘛，特别忙的是版本迭代前和版本迭代后。那最讨厌就是版本迭代了，然后线上出了问题，哇，爆炸！那你，因为我们是做的是服务，对吧？ 2 4小时，每时每刻都有几万个用户在游戏里面，甚至几十万、几百万的用户在游戏里面。那你线上出一点问题，你就别想休息。所以造成我们那个当时一个共同的约定：大版本之前就是大假期之前，比如端午、国庆，然后中秋之前，绝对不会发那种重版本。对你发版本之后，你国庆就别想过了，这就反正大家一起提的一个，包括我们现在发版本也是周二跟周四发、啊，然后不会在周五发，周五发出问题，周六大家全过来，反正公司也不给你钱，你有本事你保证你的质量，对吧？这就,就是以前做那个呃运营的时候，其实你看这听着跟你挺像嘛，就二十四小时得看数据，二十四小时得关注用关注用户的问题，然后再说研发吧，研发其实我叫游戏策划，游戏运营，游戏策划啊。呃，游戏策划的时候就很奇怪，这个我讲真，看老板，你们知道哈，就是真正意义上啊，啊、呃，我我见过，我见过，我,我说极端啊，就是我说一下极端，我们那老板就很，我告诉你，他他亢奋的时候在哪？他亢奋的时候是从晚上九点钟到凌晨三点钟
0: ，就混夜场的
1: 。那那那，对，就完全就是混夜场的。<笑>然后他，我，而、哎、且我们当时那个组游戏策划什么，就告诉你就中午两点钟来，没人说你。为什么？因为你前一天可能是凌晨三点、凌晨四点走的，所以，所以你中午两点到晚上两点是正好十二个小时，对吧？所以就也也也会有十四个小时，对吧？就基本上这个状态。那那这种这种情况，就是因为你你自己要迭代版本，然后你自己部门的要团建，然后老板有二交下业务，然后对需求。那做游戏策划的这个就是也、呃、的逻辑就是，嗯、呃，白天。呃呃，玩一下游戏，填填表，然后写写需求，然后然后这需求写完了之后，晚上就跟老板对，老板会问你几个问题，呃，这个东西，呃，你为什么要这么设计？不去参考了哪些？然后你为什么不用其他 A B C D E F？ 就是一个东西啊，一个方案拿出来，你为什么要 A 方案不用 B C D E F 方案，对吧？然后其实越是做到高阶，我们能拿出来的方案都没有错，只是去想哪个方案更好。他通过这么反问你，让你不断去剖析真相。诶，原来还有其他种方案，只不过我从我的好多种方案中拿出来一种，就这样。然后老板会问你第二个问题：这个方案上线之后，你预计能带来多少收益？那收益其实有好多种嘛。第一个就是用户的这个粘度，对吧？这个粘度分为分为那个就是短期跟长期的，对吧？它能给用户消遣多长时间？用户有没有那种啊哈时刻？就哇，就是我们那个叫我我操点，知道吧？就是是一种粗口了，就是哇，这个真厉害。对吧？就是那种，对人兴奋的时候会爆粗口的哈，你你懂的对吧？就是这个有没有？然后你能不能带来带来多少数据上的增长？对啊，这是比如营收数据。然后那个，呃，其实是可以测，就是我们讲真，就是游戏本身是一个内容作品，对不对？那这种内容作品其实能要让你分泌多巴胺，最好的方式让你哭，让你笑，就看看电影一样，就是就是恐怖片不恐怖，搞笑片不搞笑，然后。爱情片不浪漫，这就是糟糕，知道吗？就不能让自己的产品设计变成平庸。而讲真，一个人就是上，就是脑海中神游的时候，讲真，确实是黑夜，确实是那个需要那个大家那个人那个时候就讲真，我们在个会是你三个小时决定一个点应该怎么做，这是非常正常，这真正游戏策划一个真实状态。然后在在这个过程中呢，有人就能够成长，有人那个就是个就是还是还是挺挺不怎样的。哎，就是基本上是游戏策划的真实的情况，这是非比较相对而言挺极端的。我们真的是原来版本攻坚上线的时候，像这种事儿，呃，练呃呃，我这么讲吧，周一进公司，周五出公司。对，好夸不知你们理解这句话，也就是睡觉、睡觉、洗澡都在公司里呢。对
0: 这个呢，睡觉
1: 、洗澡、吃饭都在公司里，这是嗯
0: 。我觉得这个国内真的是极端的对啊，做的很。很疯狂，就美国这边不能这样，就违反劳动法了。但国内这种，说实话，这个效率也是拼出来的。<笑>真的是，说白了，做游戏，尤其是运营或者产品经理这样的角色，真的是服务行业。就 Bego 跟你讲一句，就是做 design 做设计的还算是比较简单了，也不是说难度上简单，就时间要求上没有这么夸张。因为做运营的真的是服务行业，所以越到周末越忙。越到节假日越忙
2: 。我刚开始在腾讯的时候，最开始我就是做运营策划的。然后我听你们讲讲，说，诶，这不就是我之前做的工作吗？每天早上到了公司，第一件事情是查看服务器在线人数，看服务器有没有 down， 然后看一下昨天的什么 register 用户注册用户有多少，啊、新用户有多少，用户留存是多少。其实。然后最坑的是过节的时候还得需要有人来值班，就春节的时候什么的，你你得你得在公司看着这个服务器有没有宕掉，特别是春节有活动啊什么的，就需要有人值班，特别坑。所以这是一个吃青
0: 春饭的体力活儿，所以你对你对你现在这个。生活状况是不是比较满意？
2: 做开发策划就非常高兴，因为有有很多的弹性空间。因为你知道 ，design 需要 research， 需要 creative space， 需要所以就只要在<笑>对需要休息的空间，让我好好做有好做好的策划，所以就很要比产品经理轻松多了。我觉得
0: 。OK， 那我想问范大官人一个问题啊，就是产品经理呢，除了需要有非常硬朗的身体身体素质。还有一些什么要求？就是我们都听过一句话嘛，人人都是产品经理。但是，对于游戏行业是不是这样？就是是不是谁都能做产品经理呢？就是或者可能替一些对产品经理感兴趣的朋友来问啊，就是想成为一个产品经理，你觉得比较重要的硬实力、软实力啊，或者是哪些技能是非常需要的？
1: 嗯，我我这么看吧，就是我自己也有很多读者，然后。大特别一些大学，他们想进游戏行业，然后他们就知道的一些顶级的，就是那些已经功成名就的游戏制作人，比、就、如、是、小岛秀夫呀，然、啊、后国内一些就是不点呢、啊，因为国内点谁不点谁就不好啊，反正也是一些做出特别好成功的商业作品，亦或者是艺术作品的一些，嗯，还有个可以点，比如一个叫黑悟空，其实你们看游戏葡萄就知道哪些游戏好嘛，然后。在国内分两个大的类别，一个叫单机，一个叫网游。单机就说白就是情怀派，就是卖 d r c 卖这个内容；然后网游其实卖互动，它是更多的去暴露人性中的弱节嘛，贪嗔痴杀戮什么的。然后，嗯，我我我认为就是你的软实力、硬实力吧，呃，分为几个部分啊，就是我我们那边说，呃，比方说你说我如果假设，呃，老板给我钱开一家游戏公司，我是怎么面试？我说一下这个可能会跟那个一些，嗯、呃，一个是你的内核你。你比如说我吧，我是从小从红白机开始玩的，就我我我我我就玩游戏能玩一天，然后然后真的玩一整天，然后后面去那个街机打电子游戏机，然后那个过关的格斗的，然后闪闪躲闪躲的游戏，然后再往往那个读书的时候也是，饭可以不吃，但是游戏不可以不打。在<笑>那种就是网吧里面，那个时候可能还没有联网打单机游戏，然后玩的呃 PC 上的呃个,个人电脑上的各种各样的单机游戏。再往上走，就是在读书的时候，那那我我想说这个什么，想说的是我从我呃特别小学的时候，然后一直到我进步入社会就大学四年，呃这中间打了游戏，如果没有超过一百款。这可能就就说嘛，你你如果想成为这个地方，这个是要时间的技能，因为你玩的多，你就知道各种各样的设计，这种东西是是要靠时间浸润浸润出来的。那所以就我面试就会在意这个东西，你玩多少，我我一问就知道你是否有理解了。然后所谓的那些其他的技能，你可以进公司学。
2: 就这一点，我要打断一下，我觉得我非常受不了。就是面试的人告一定要说 require， 就是你要玩多少游戏，就好像你玩很多游戏就代表说你会做游戏一样。但事实上完全不完全不是这样。你玩游玩游戏多，你很沉迷，不代表你是可以开发出好的游戏系统，有有 good idea 的人。然后特别是美国这里的产品经理，很多是读读 n b a 的，读商科的，他们呃就是说呃想怎么赚钱的脑子很好，他们不一定玩过那么多。游戏，但是没有关系，你没有玩过游戏，也一样能做好这个产品，让这个游戏收入达到怎么怎么样，没有必要说一定要从小就开始热爱游戏。就是说我还是认为玩游戏跟做游戏是完全是两回事。游戏评论员不，你可以评论游戏 ，critic 游戏，不代表你可以设计游戏。嗯
1: 。嗯，我我想说这个是什么呢？就是这个东西，一个叫评论者，第二个叫做生产者，对不对？所以评论者和生产是两个不同的角色。那么我为什么说刚才那段话呢？是因为这个是靠时间的浸润，就是你你写文档的能力，跟开发沟通的能力，你写这段我全部可以教。我不知道你能不能理解哈，就是这些东西我全部可以教你，我能用很快的方式去教你。那你这是你主要付出你的刻苦好学，然后加上那个一点点聪明，因为你已经被我筛选过了吧？大家都是聪明人。对吧？我们通过学历去完成筛选嘛，对不对？那但是前面那个东西什么叫做培养感觉？这个感觉是要从小到大，所以我认为这个东西稀缺。因为我我我我，如果说我招聘的话，我会在意稀缺都不稀缺，不知道你能否理解这个事那 OK， 当你在你你首先你是美食美食家，那美食家当你从美食家成为生产者的那一刻，那你一定会先从做的很糟糕到到知道什么是最好，对吧？你就这这这是一个。通过体感进入的东西，所以我认为这是最大的软实力。那所有硬实力什么？硬实力就是、哎，你看我的数据报表，你看我输出这份数据报表背后所用的各种各样的分析方法、分析的这个技能，以及所操用的软件，就是道法术器嘛，对不对？我使用软件语言，那是我的器，那是我的工具。这些东西在我眼中，呃，我不能说它不值钱，我说我全部可以教。这个东西是我。两个不同的，所以你要说软，我认为是你对这个东西有极致的理解，你你最好能玩过一千款游戏，那你可以成为，那你的选择也很多，对吧？你可以成为一个呃记者呀、评论员或什么什么，对，那那这软跟硬啊，我基本说完。所有能被教的东西，我定义为硬技能；，所有需要时间浸润，然后晕晕晕染的东西，呃，定义为软技能。所以我了解了，有有游戏游戏策划了啊，好，我讲完了。
2: 我我现在做一做快的补充，我觉得说，我认同你说的这些，对游戏的感觉就是说很重要，但只是有的时候，我觉得你玩十年的一个游戏，还不如做一年的游戏给你带来的只呃对游戏的了解和感觉会更多。Instead of， 你知道没有用心的玩游戏，这个增长感觉的一个过程是很慢的，还不如做游戏，就 consume content， 还不如 create content
0: 。是这样的，就是这个呢，是我们开播以来有史以来最激烈的一次争论。这个如果我不说点什么，我觉得你们可能要聊到明天早上。我觉得是这样，就是在一个中立的角度来说，<笑>你们说的都对啊。就是其实大家只是从不同的角度来说问题。比如说，如果是范大官人说呢，是这是一个必要条件，不是说你玩了一千款游戏，我就说明你是一个很好的策划。但是你必须要有这样的一个积累。从一个招聘者的角度来说呢，如果你一款游戏都没玩过，这个对我来说风险太大了，而且我要花时间让你，我不可能。付你工资，让你这这一年坐在那里天天玩游戏的，对吧？所以这个是所谓的交不出来的部分，你至少时间成本太高。所以像范大官说的，什么硬实力那些，什么表格制作啊、数据分析能力，这都是小事。嗯，对，有个快速的问题，问一下范大哥，那你觉得是不是说我玩过很多游戏，对游戏有一定的鉴赏水平，然后我又是985211很聪明的人，这个至少能给你一个面试的机会，是吧？嗯
1: ，首先我们如果招聘的话，一定是从有一定学历的人去招。然后这个东西代表他的自律、刻苦以及学习能力，因为学习能力是所有人的原能力，这个是一个低门槛。然后以下的时候我就会跟你聊了，因为你你大学你教的那些东西，只能证明你是个叫什么叫基础素质，基础素质很重要，是比较过关的人是人群中的那优秀者。那我接下来考察能问你什么？我能问你数据分析怎么做吗？你可能说一点，我马上追问，立刻把你难倒。我能说系统怎么做吗？然后你知道有商一个一个 S L G 游戏有多少种套路吧？我一追问你绝对能难倒，所以我没有必要做这个验证，知道吗？因为不需要，我比你强太多太多了，所以这个东西在我眼中不稀缺，我我就直接能拿出方法论出来，因为你也看我以前写的文章，所有的套路方法论，这个东西是可以教学的。对，那我说前面那个点，那一个人，你说你刚才列的那个点， 9 8 5 2 1 1然后玩过很多游戏，我只能说他有机会，然后成为那个东西。至于对机会，然后刚才那个 Charles 说的那个什么做跟那个玩本身就是啊，就是呃从从建厂者变成呃生产者这个过程，其实你只要来我公司，你立刻就是生产者。这个这个，在我在我眼中，它不是一个稀缺的能力。呃，当然，我刚才讲的那些就是软的那些东西，一定要有足够多的游戏浸润，跟硬的东西，就是我没有说硬的东西不重要，硬的东西非常重要。它是我们公司应该叫下线吧，叫下线的基础，就是就是这个东西，我当然希望你的硬识里想，甚至有有些工作了三年五年人还依旧去钻研这些硬的东西，就是这两个东西根本都不冲突，完全不冲突。我只不过在刚才的陈述中。刻意的强调那个软的东西，而似乎在硬的东西那个没有讲太多，可能会引起就是刚才所谓的这个呃意见不同吧。对
0: ，好，然后就是说 b e a g l 刚才说的那一点呢，也有道理的，就是，但是我觉得最重要的是说，你如果玩过游戏的话，你可以跟这个 team 的人有更好的能说同样的语言，这点很重要。不然，如果你是一个完全不搭嘎的背景出来的人，其实工作起来也比较有难度。这个其实说到这里，我想起来。就前段时间非常火的那个拳头游戏的那个案子嘛，就是，对、啊、就具体不是说太多了，就大家会拿你英雄联盟多少级，或者是玩的怎么样，来作为你是不是一个合格员工的标准，这个稍微有点过了。然后甚至牵扯到一些就是职场歧视的话题了，就是我看你这样子就不像是玩游戏的，你怎么可能做好游戏？这就这就不对了。但是我觉得在适当的情况下，你还是需要有展现出一个玩家的素质。
2: 你要证明你对游戏有 passion， 就是说因为 passion 是 drive 你工作的一个动力。但是因为放在光就讲说从小要开始玩游戏什么什么，因为这样的话会让那些大学才开始玩游戏的人，那他们是不是就来不及了，就没有机会了嘛？因为没有从小开始玩游戏，对不对
0: ？这我觉得倒也不至于吧。对，就是，但是 passion 很重要。就我也是面试过或者是接触过很多说，哎，我对游戏有 passion， 什么游戏很很赚钱，然后很酷这个职业。我说，那你的 passion 体现在什么方面吗？他也说不出来，对。如果你说这段时间你玩过很多游戏，那可能也行。但是我主要是因为很多人把 passion 只留在嘴嘴上，这就不行。
2: 每个人都说他们热爱游戏，每个人基本上都玩过几款游戏，但这这都是胡扯，对这对,、啊、对这就不能代表什么。
1: 嗯、呃，我想讲一下，首先那个，比如说一个员工来我这里面试，我考察软的部分跟考察硬的部分都要。然后你比如说你你数据分析做的好，我招你。然后你的版本管理做得好，招你；你的关卡设计好，招你；你的市场推广做得好，运营文案写得好，对用户好，招你，全招招进来。可是我们今天的主题是游戏策划，主题是产品经理。我就会以最、啊
0: 、A.K. a 游戏策划，啊、主
1: 题是产品经理，但是在我的语境里面哈，就是，所以我我必然是用一种非常苛刻的方式去那个，因为我也讲我过,过往的一个例子吧，我们那边的一个。呃，有一家有一家就是大陆有一家公司叫游戏艺术，然后他做了一个游戏叫赤潮，他们那边的这个呃其实就是做游戏研发的嘛，这个产品在我心中就堪称艺术品了，就哪怕现在的原神都不如那个游戏的，就是各方面品质。我们说品质啊，就是商业成绩、商业成绩、品质、品质。品质他们那边讲了一句话，说你玩游戏没达到一定级别没那个，不要跟我聊天。你知道这句话是歧视知道吗？这个话其实就不是一个合作态度，但是正是由于加这些。复杂的门槛，那个就如何如何。其实我我我觉得就是玩游戏这个东西叫做浸润，而如果一个人一直玩游，就比如说一个人做了三十年的饭，那他是大厨吗？不是啊，那可能就是一个一个一个一个一个一一个普通的这个呃家庭的一个人员，对不对？但是有的人真的是足够天资聪慧的话，他做三年的饭，他也能成为米其林的厨师。所以这个东西真的是跟年限没有关系。我说从小开始玩，至少你因为真的。大陆太多有，就是读者们听到，就是各位听众听到也不要有什么影响，就是真的有太多，就是这个里面太多了，所以你需要满足什么？你自己绝对的天资聪慧，你是一个自律的人，然后同时你有游戏的浸润，你你游戏感这个东西是一个，对吧？就有可能就没人知道天赋，他有一天他可能晕晕碌了三十年，然后有一天有有有有有那么几年接触到这个东西，然后如此非常沉迷，然后上瘾，然后最终做出了不释出的。呃，文艺作品或者什么东西，那也是可能，因为他之前没有经历过这个吧。就就算你这么说，你如果你五十岁，你开始玩这两类游戏，我如果觉得你对这个东西非常非常感 ，OK， 我一样招，只要你能在跟我的交流中展示出你的这个点，或者说你能有办法说服我，你用各种方式说服我，或者说我觉得跟你聊这个东西，这个我觉得你是有游戏感 ，OK， 那那也一样招，所以永远不晚，永远永远也有机会
0: 。对的，我我我理解范大官的意思就是。因为现在是全民娱乐的时代嘛，你不能光说哎，玩游戏，我玩过游戏啊，我喜欢玩游戏啊，我天天跟朋友玩王者荣耀，然后你这就是产品经理了吗？也不是，对吧？就是他的意思是，还是需要有一个沉浸感，要进入在这个行业，真的喜欢，说实话，就真的喜欢游戏作为一门艺术而言，嗯，对这个话题，对我觉得大家聊得非常的激烈啊。下面问一个更加。可能会引起这个歧义的问题，就是产品经理呢是一个在某种程度上来说，尤其做运营的某些职位，可能是一种可有可无的状态。那么，所有我的意思是说，很多的需求、很多的想法都是你要自己去 drive、自己去发起。如果你不发起，没人会愿意帮你做事情，没人愿意会帮你干活。嗯，的这样的一个人，所以我觉得软实力中有一点很重要的就是。情商，就是想问一下发大官人，你对这点有没有什么你感悟，或者想分享给听众的？就是怎么样成为一个不让人讨厌的产品经理？因为比如说马农或者是 UI UX， 他们会觉哎呀，他又来了，天天产品经理最最会做的一件事情就是改需求，对怎么样让让让设计让开发人员非常开心的接受你的需求更改？
1: 啊，我我我我这么看这件事情啊啊，情商是什么？我觉得沟通分两部分啊，沟通分两部分，一个叫做意愿，这就是说服；第二部分叫做嗯那个表达，就是你的你的就叫传递信息吧，对吧？就是你说什么不重要，别人听到什么是很重要。那其实，在不同国家、不同文化地域里面，说服是一部分，就是说你你你你。你你你的情商，然后我我先说我的前置条件，就情商决定你在这个阶层混的怎样，但是智商决定你在哪个阶层混，这两个是相辅相成的一个一个逻辑。就是很多意意义上，我们跟设计的冲突跟矛盾，跟开发的冲突跟矛盾，往往是什么？往往是你传递的信息，就是说我要你怎么怎么样，而不是说就是在意愿动机这件事情上，大家可能花的时间还不够。比方说，哎，我们做这个东西是为了什么？然后为了什么？这个原因很重要。比如说，老板让你做的，那我要你干嘛？对不对？你说吧，就是老板的一个传话筒，对不对？那开发也好，设计也好，就会比较鄙视这类人，对不对？那你如果有自己的理解，你还跟老板据理力争，然后你把自己的推演过程，就是说，诶、哎，我对这个有理解，然后老板这么想，我是这么想，用户这么想，然后数据分析这么讲，然后那个运营人员这么讲，市场人员这么讲，我把这个东西信息全部汇集到一起的，然后我拿出这个方案，这个方案是我这么推演下来的。那么你只要通过这个方式去能达成这个目的，那我相信这个沟通质量就非常非常高的。所以可能开发跟你协作的时候会问你，哎，这个东西为什么这么设计？对，有有有一种开发这种设计，这呃他会追在意这个事情，因为他不想跟抄袭者合作，也不想跟那种混子合作。什么叫混子？混子就是什么？就是呃，就是为什么什么人会惹人讨厌？就是老板让他这样，某某让他这样，他说白了就是传话的。但是偶尔，某种意义上，就是产品经理也好，因为策划也好，在很多人就是那种没有理解他就成为老板的工具、传话筒。就是老板开始要这么做，哎，发现做错了，做错了之后呢，然后老板要去调整，然后再调整，然后接下来就老板再试试其他的东西，然后那这个话由谁传了？一定是产品经理传。但是注意，买单的是谁？这个画我现在先先这么画，然后这么改，再这么改，买单的设计师。这个这个软件的开发，我开始这么改。我又被你改，又被你改，改来改去，我感觉自己像个傻子。我先做 A， 做再做 B， 最后又改成 A， 这对士气是很大的伤害。但是这里面分就分为，就有的是产品经理是工具人，有的产品经理就是那个比较有有理解力，他会跟老板然后去据理力争，尽尽,尽可能去保证版本的质量。所以你说情商这件事情啊，呃，可能是在意愿层面，但有的时候是产品经理会背一些工具人的锅的一个情况。好吧，这是我的一个理解。哦、嗯， oh,
2: 听上去啊，听上去，呃，在大陆的所有游戏行业的产品经理职业发展的一大阻碍，就是那些啊、呃，大陆自以为是的一个游戏开发公司的老板，就是喜欢乱指挥。然后他们就很多人，我觉得，我觉得，我觉得理解，就算你有才，你有想法，你也不怎么敢跟自己的老板，嗯。就是去,去对抗，除非你要把就准备好随时就要死在这这个这个决定上。就是说，老板，我要跟你据理力其实风险很大的，对不对？压力很大
1: 。我我我，我要补充一下，我这么说似乎在黑了大陆，但实际上是一个比例啊。就是首先你要从一个中国游戏从业者的这个基数来看，就数游戏公司来看，就可能只有前百分之三的公司是认真的做原创。这些产品策划在这里面能得到很大的最近，余下百分之，呃，余下百分之，我刚才讲了百分之三，是最好最好的状态，对不对？然后余下百分之七可能叫做追随者，然后余下百分之九十啊，余下百分之九十是进来淘金的，他们总觉得抄袭换皮，然后快速复制是这样的，就是在我理解中，我就敢提这个比例。我为什么可以报一组数据啊？就是一个游戏媒体网站一年可能宣发五百款游戏。平均一天宣发一百一点五款游戏，最后能活下来的游戏，我注意我刚才报的数据是一点五百款游戏，最后能活下来的游戏是五款，那就是百分之一活下来。那我可不可以说百分之九十九的公司都是抄袭的呢？我不敢讲这个话，就是我我刚才讲了一些负面东西，所以这里面是个比例，所以就跟艺术作品一样，一年出多少种艺术作品，所以那个导演也好，那个呃编剧也好，就是就是产品经理的活或者是游戏策划活吧。我没有在黑谁谁谁，就是我只是通过数据去表达我自己的观点和客观事可能我也有表述不精准的时候，不过这是我刚才的理解。哎，反正想到哪里说哪里吧，好吧，嗯
2: 。我来做一个结束吧，然后我有呃最后一个问题，就是我知道发展官人，你说你现在是互联网呃就是互联网的产品经理，然后嗯、呃、我不知道你现在还我、呃、就是玩不玩游戏？你最近玩的一款游戏是什么？嗯
1: ，我一定玩游戏，为什么呢？因为这是我的工作，我这是我自己要培养自己的敏锐度的一个。只不过玩游戏的时候，可能就是看山不是山的感觉我每次玩游戏就是这个，呃，就说最近玩的一款游戏就是《原神》吧，啊，那个然后。嗯、呃，会培养自己的敏锐度，就是你每天要念一念，然后看一下外面有什么东西，这是我自己的习职业习惯，也是出于尊重
2: 嗯。嗯，所以最后一句那款是原游戏是原。对，它可以是任何其他的东西，因为可能我就玩它三
1: 天，然后就不玩了，接着去玩其他的，因为这个要保持自己的敏感度
2: 那那从你的一个，如果不是因为工作，是从那个个人兴趣爱好的角度玩的一款游戏是什么？最近的一款个人爱好，那就《荒野之息》哦、嗯， oh, 就是 Switch 的塞尔达。塞尔达，《
1: 荒野之息》对就是。对
0: 对，玩玩《荒野之息》的同时玩《原神》，请问是一种什么样的体验？有一种似曾相识的感觉呢？啊、是这样的，
1: 就是体验、啊、这个了解可能长吧。我觉得《原神》挺有本事的。他的本质是能把《荒野之心》那些操作让他手机化，因为因为完全不同的设备、不同的硬件载体、不同，的，因为一个单机一个网游，这这差了十万八千里，知道吧？你你端线怎么搞？你想过这个问题吗？你移动中怎么搞？弱网情况怎么搞？你的机器性能设备怎么搞？这可能是玩家从来不会思考的问题，好吧？这这其实我我从业者我就会问这些问题，什么体验？呃，体验，我觉得原神做的很棒。然后它能在手机、外交网络这个不同的载体上把把它给实现，然后有一些呃设计创新，这些设计创新是叫什么？站站在鄙视链顶端的这个主机玩家，呃以及非游戏从业者无法感知的。嗯
0: ，OK， 很棒。我们今天其实聊了很多，而且内容话题非常的激烈，很热烈。我有一时刻，我突然觉得我们这个不是游戏面包房了，是游戏。小酒馆就是、真的是非常的，对，很开心。我觉得就是范大官人就是非常 real 这个人。我们今天分享了非常多的真知灼见，就是范大官人不太在乎是否极端。我觉得分享了非常多可以大家以后津津乐道的话题。至于就是什么样的人可以成为产品经理，作为游戏的，是不是需要让人沉迷，这些话题其实是所有从业者一直要思考的问题。所以我觉得这期。坐下来觉得收益颇丰吧，然后对这一期呢，因为时间关系我们就聊这么多。非常感谢范大官人来参加我们的节目。然后如果观众朋友们有听众朋友们有任何问题的话呢，也可以发送邮件到我们的邮箱里给我们任何的反馈。然后如果想去关注范大官人的一些媒体平台的话呢，我们后期也会把他的一些那个连接发在我们的发在我们的描述里。所以，对这一期就是这样喽
2: 。呃，那个非常非常感谢啊、呃，范大官人就是献出自己宝贵的宝贵的时光来支持我们这个 podcast 的一个发展，然后就非常感非常感人，然后非常和你聊天受益良多。希望你以后有机会再来我们啊、呃，我们节目做客，非常感谢。OK， 谢谢大家
1: 。好的，没问题。然后谢谢节目组，谢谢各位观众、嗯、好
2: 。嗯，好的。好的，谢谢大家。好，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。